0: Saludos, hoy tenemos con, con nosotros a José Contero, que es consultor turístico independiente y es el fundador o el creador de, de esta idea que, de la que vamos a hablar hoy, que es la Semana Internacional de Innovación en Turismo Experiencial y Virtual. Eh, José, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, pues nada, encantado de estar aquí contigo, de compartir mi experiencia en esto del turismo, turismo experiencial virtual.
0: Eso sería lo, lo primero que tengo que preguntarte, ¿cómo defines, eh, porque esto del turismo experiencial... Lo hablábamos antes, está como un poco eh, manido como concepto, pero tú añades la parte de virtual. ¿Cómo definirías este turismo experiencial y virtual del que hablas?
1: Bueno, sí. La, la verdad es que, mira, yo, ahora que lo dices, la primera vez que escuché hablar de turismo experiencial fue casi hace 15 años, en un evento de turismo en, 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 en Baleares, en La Palma. En, en, uh -huh. a, un, a un alemán que hablaba del Customer Experience, ¿no? del, del turismo experiencial, ¿no? Y yo, yo vengo del marketing experiencial ¿no? y, y de estos últimos años lo que me he especializado en aplicar el marketing experiencial en la industria turística. que De ahí viene, o sea, el, el turismo experiencial toma los postulados de la economía de la experiencia, del marketing experiencial, ¿no? uh -huh. porque parece ser que esto parece que, que ha venido que ha venido recientemente ¿no? y, y lleva años. Y bueno, ¿qué, qué es para mí el turismo experiencial? Bueno, al final, para mí el turismo experiencial eh, es una estrategia de marketing turístico fundamental. Que, que tienen los destinos o cualquier recurso turístico para generar una experiencia ¿vale? que ponga en valor ese recurso turístico ese destino, o sea, esa propuesta de valor que ofrece el destino a través de generar una experiencia que el turista, viajero, actual o potencial la considere relevante para él, ¿no? en un contexto determinado en un contexto de viaje vacacional, en un contexto de viaje profesional, etcétera y eh, añadiría ahora que el turismo virtual es una herramienta que puede poner en valor eso el turismo experiencial a través de experiencias de turismo virtual.
0: En la práctica, por qué? porque la idea creo que surge precisamente con, el, con la cuestión de la pandemia y del confinamiento, eh, ¿en la práctica cómo se desarrolla ese, ese viaje virtual? cuál ha sido vuestra ¿Cómo se plasma? ¿Cuál ha sido vuestra idea?
1: Pues mira, yo, eh, yo vengo desde de, hace unos años trabajando sobre todo en Latinoamérica en el desarrollo de productos innovadores de turismo experiencial. ¿no? Entonces, eh, cuando comenzó la pandemia, en el mes de marzo del año pasado, eh, muchos empresarios de Latinoamérica, más que de España, me llaman y me dicen oye José, y, y ahora que no puedo hacer nada porque está todo el turismo paralizado, o sea, no tenemos turistas, eh, me llaman empresarios de Colombia, de México, que son los países que he trabajado mucho, me llama diciéndome, ¿ya ahora qué hago? No? Entonces, en, una, en un evento que tuvimos para compartir experiencias, yo hablé del de turismo virtual. ¿no? Claro, y muchos me decían, pero eso del turismo virtual, ¿qué es? No? ¿Qué es utilizar la red aumentada, la tecnología? Y entonces fue cuando yo les dije, mira, creo que el turismo experiencial al final, el turismo virtual tiene que ser en vivo y en directo, para, para considerarlo verdadero turismo experiencial virtual. ¿Por qué? Porque a través de una, una, el vivo y en directo y a través de la tecnología tú puedes generar una emoción. Es decir, es verdad que tú puedes ahora entrar en Google, puedes ver vídeos, puedes tener experiencias de realidad aumentada, pero falta la parte más importante para mí, que es el vivo y en directo. ¿Por qué? Porque si hay que generar una emoción y hay que conectar, hay que conectar emocionalmente, que de eso va un poco el turismo experiencial, pues el vivo y en directo es fundamental. Y entonces cuando convencí a varios empresarios del eje cafetero de Colombia a digitalizar su experiencia, que yo ya había ayudado a crear ese producto de turismo experiencial presencial en una experiencia de turismo virtual. Y fue cuando lanzamos el primer producto de turismo virtual en el eje cafetero, de tal manera que personas de todo el mundo podían ver cómo era el proceso de la planta al a la taza en, en, en lo que es una experiencia de turismo relacionada con el café. Y de ahí surge, y a partir de ahí, del, esto fue en, el año, en abril del año pasado, he ido desarrollando otros productos de turismo experiencial virtual, todo en vivo y en directo. Mm.
0: Entiendo que lógicamente la idea no es mm, sustituir a los viajes presenciales y físicos que echamos tanto de menos, sino que es un complemento o una forma quizás de hacer o, o vivir, vivir una experiencia que no teníamos antes, ¿no?
1: Efectivamente, esto es lo que... O sea, al final yo creo que el turismo experiencial virtual, para mí lo primero es que es una estrategia de marketing turístico. Uh -huh. es decir, ¿y, y para qué, y, y cómo, cómo la integramos en toda una estrategia de marketing turístico, pues el turismo virtual puede entrar en el antes, en el durante y en el después. En el antes inspirando, porque qué ha ocurrido, eh, precisamente hablaba hace unos, unas semanas con Arbey, qué ha ocurrido Arbey haciendo experiencias de turismo virtual. Que viajeros que hicieron hace 4 o 5 meses, franceses, porque él trabaja mucho en el mercado francés, hicieron experiencias de turismo virtual, ahora después de 5 meses, 6 meses, se han convertido en viajeros presenciales. O sea que él ha recibido ahora a viajeros de Francia que hicieron su tour virtual de la planta al café y eso les generó una expectativa y les generó una experiencia que han querido visitarle presencialmente cuando tienen la oportunidad de viajar. Entonces, esto es una estrategia de marketing turístico. Anticipar la experiencia, generándole, gener, inspirándole y generándole una, una, digamos, esas, esa expectativa de visitar al destino. Y luego el turismo experiencial también se puede integrar en la experiencia de marketing turístico durante el, durante el, durante el proceso que el, el visitante está en tu espacio o también se puede plantear después. Porque yo ya estoy trabajando con algunos empresarios para generar experiencias de turismo virtual a huéspedes que ya han visitado el, 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 el reposo turístico. Entonces, al final es una cosa transversal. Mm. ¿De qué depende? De la estrategia y de la creatividad del empresario. Pero eso es fundamental para mí.
0: Fantástico. Eh, sí que me gustaría preguntarte por... Has mencionado el caso de éxito ¿no? de, de, de Colombia. Eh, en el caso concreto de, de nuestro país, de España, ¿también tenemos ya algún caso de éxito que puedas destacar?
1: Eh, sí, sí de, hecho, de hecho voy a hablar, eh, voy a hablar de, dos, de dos empresas que ha ayudado también a conceptualizar su propio turístico. Es el caso de una empresa que, por ejemplo, estaba haciendo tours virtuales culturales en Barcelona, en Cataluña, donde efectivamente al quedarse, al quedarse sin turistas internacionales fundamentalmente, digitalizaron su experiencia y están haciendo tours virtuales pues, por la Sagrada Familia, por el barrio gótico eh, de Barcelona, etc. Y... Eh, y en vivo y en directo, ¿eh? en vivo y en directo, y, eh, lo, lo, y solo, bueno su, digamos que su mercado es el internacional, pero también el nacional en España. También hay casos, por ejemplo, pues en Toledo, eh, se, han, se han digitalizado experiencias turísticas eh, y también relacionadas con el, el eroturismo, donde muchas bodegas se han dado cuenta que el turismo virtual es una, es una manera también de inspirar a, a futuros viajeros. Eh, Las ruedas lo han utilizado como más allá de hacer catas de vino, lo que están haciendo, lo que han hecho es generar una experiencia a través de conocer el destino y, y luego plantear una cata de vino. ¿no? Entonces, en España ya sí que hay casos, casos de éxito.
0: Y, y la tecnología implicada seguramente no sea nada que no tengamos ya a mano, ¿no? O si <coughs> pues, algo. Pues, ¿Algún eh. dispositivo en particular? Alguna, ¿Algún software en particular?
1: Pues no, la verdad es que eso efectivamente es cuando muchos empresarios me dicen, bueno, pero esto requerirá mucha inversión. Pues no, a ver, al final lo que necesitas primero, una buena conexión a internet. Efectivamente, cuando, cuando hicimos la experiencia en el eje cafetero, en medio del eje cafetero en Colombia, en Pereira, yo ahora el empresario decía ahí tenemos, tienes que tener una buena conexión. ¿Qué hizo? Contratar un internet satelital. Es un poco mm -hmm. más caro, pero esa, esa, sí. la, esa, esa tecnología está funcionando. Luego necesitas un buen móvil, necesitas varias cámaras, necesitas un buen micrófono. Y luego que necesitas habilidades de comunicación importantes, ¿no? que no solo se trata de ponerse delante de, de un móvil, de utilizar Zoom o cualquier herramienta y ponerse a hablar. No, no hay que diseñar un storytelling. Bueno, en, en definitiva, es como desarrollar ese customer journey map, ese mapa de experiencia de cliente que se utiliza en un producto de turismo experiencial, eh, presencial, trasladarlo a un producto de turismo virtual. Con el condicionante que tenemos es que no hay esa conexión eh, con lo físico uh -huh. y eh, evidentemente tienes menos, menos tiempo, estas experiencias suelen durar 30 minutos, 35. Pero ya estoy investigando qué nuevas tecnologías incorporar para enriquecer esa, digamos, esa experiencia, ¿no? donde, donde se pueden utilizar tecnologías donde se puede compartir, pequeños grupos donde a lo mejor eh, plantear sorpresa, es decir, que eso se está avanzando mucho, pero no requiere mucha inversión, eso, eso es lo afortunadamente del que tiene de, de, de bueno esto del turismo virtual.
0: Exacto, eh, y todo esto se plasma en, en unas jornadas eh, que empiezan, si no me equivoco, el 22 de marzo, del 22 al 26 sí. de marzo, en lo que has llamado la Semana Internacional de Innovación en Turismo, turismo. Experiencial y Virtual. Entonces, sí, eh, sí. quiero preguntarte un poco cómo, cómo se plantea el evento, quién va a participar, cuál es la idea. Sí.
1: Bueno, esto surge porque yo al identificar y cualificar ya casos de éxito, no solo en España, sino en Colombia y en México, con empresarios que he trabajado, también he identificado casos en Chile, en Bolivia, en Argentina y también voy a tener una invitada desde Australia. Entonces, bueno, esto, el objetivo fundamental es compartir eh, mi visión o la visión que yo tengo del turismo virtual, eh, compartir casos de éxito ¿vale? de empresarios que ya han generado este, estos productos que son casos de éxito que también están generando ingresos porque no perdamos de vista que esto también es, es un área de generación de ingresos claro. uh -huh. no no efectivamente no va a ser no va, no va a mitigar esa caída de ingresos pero yo creo que en el corto y medio plazo puede ser importante entonces lo que he invitado es a, a profesionales y empresarios que van a compartir su experiencia desde Colombia, tengo a dos invitados tengo desde México también tengo desde Bolivia una experiencia que se llama Cola la Llama, muy interesante. Tengo experiencias también desde Chile, tengo experiencias también desde, y alguna también desde España y Argentina. Entonces se trata de compartir, cada uno que, es, que, que, que va a explicar cómo llega el turismo virtual, eh, cuáles son las posibilidades que le ofrecen eh, el turismo virtual como empresarios y también voy a hablar de cómo eh, algunos destinos que también están aplicando el turismo virtual. Porque no nos olvidemos que esto es una herramienta para empresarios, pero es una herramienta de marketing de turismo de, para los destinos turísticos.
0: Destino, exacto. En la práctica se podrá seguir desde la web, o eh, imagino que habrá un registro en la propia web, o cómo lo vas a hacer.
1: Sí, hay, hay un registro eh, donde te registras y va a ser eh, va a ser vía Zoom. ¿vale? Eh, ellos, las personas que se inscriban es gratuito, van a, eh, se van a registrar, se recibirá un enlace y se, se compartirá. El formato va a ser un formato dinámico, va a ser eh, cada empresario o profesional tiene unos 15-20 minutos para explicar su proyecto y luego habrá un turno de preguntas eh, para todos los participantes y luego haremos un pequeño bueno, debate y reflexiones con todas las personas. ¿sí?
0: Mm -hmm. eh, eh, José, siendo esta una, una idea que, que nace o que se materializa en, en tiempos de, de pandemia y con, con motivo un poco de confinamiento, ¿tu sensación es que el sector en general... Ha eh, aprovechado estos meses de parón para, para innovar realmente con iniciativas como esta Y es verdad que ahora vemos un poco ya parece finalmente la luz, la luz al final del túnel pero, pero hemos tenido unos cuantos meses como para pensar en qué podemos reinventarnos O qué podemos hacer nuevo pues, ¿Es que hemos aprovechado esa parte de oportunidad que tiene toda la crisis?
1: Pues mira, yo te voy a ser muy sincero Yo creo que en España, y lo he dicho en muchos en algunos foros de turismo eh, deberíamos mirar mucho más a latinoamérica por las cosas que se hacen bien en latinoamérica ¿vale? en españa hay una cierta endogamia y nos quejamos mucho pero a veces no no avanzamos tanto como lo que yo creo que deberíamos Ajá. y yo creo que ha habido empresarios cadenas hoteleras que sí lo han aprovechado pero veo mucha no sé, mucha o sea, mucho mucha crítica hay muy poca autocrítica a lo que estamos haciendo ¿no? es decir si no estamos recibiendo turista internacional qué habéis hecho yo hablo con muchos empresarios y he dicho pero realmente qué has hecho bueno, colocar algo en internet, hacer un vídeo... No, pero que has hecho realmente proactivo, ¿no? Has lanzado un nuevo producto, lo has reinventado, lo has rediseñado, eh, te has adentrado en otras, en otras disciplinas, has intentado captar otro, otro tipo de, de público. A mí me, me, me llamaban muchos empresarios de España diciéndome, me he quedado sin turistas internacionales, ¿me ayudas a captar turistas nacionales? Y yo le decía, ¿y ahora? O sea, ¿ahora os dais cuenta un poco? Claro, vivíamos un poco... Y yo también hago aut autocrítica, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, como yo he trabajado tanto en Latinoamérica, he visto un poco el desarrollo de muchos países en Latinoamérica. Muchas veces les digo a los empresarios también que vienen hacia Latinoamérica, que en Latinoamérica se hacen, son muy innovadores en turismo, y de alguna manera son muy proactivos porque, claro, no reciben tantos turistas. Yo cuando hablo con Colombia, alguna empresa me dice, wow, en Colombia recibimos 4 millones de turistas, vosotros recibís 80, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno, pues a lo mejor si recibís, recibiréis más, ¿Estaríais más asentados en la, en la endogamia? Yo creo que sí, en España, a ver, pero veo, veo, cierta, veo cierto inmovilismo, ¿no? veo, veo muchos sectores enfrentados, eh, veo comunidades enfrentadas, comunidades autónomas enfrentadas y al final, eh, en fin, no sé, no, sé, no sé qué es lo que va a pasar, creo que el turismo va a cambiar menos de lo que nosotros esperamos, pero algunos empresarios van a salir reforzados. ¿sí? van a salir sí.
0: Sí, precisamente será un poco mi, mi última cuestión para plantearte. ¿Qué, qué, qué parte de, de todo lo que ha cambiado puede permanecer en los viajes de, del futuro? ¿Si crees que, eh, que realmente los viajes van a ser tan distintos como no, a veces parece que nos quieren hacer ver? Eh, y, y si realmente esta parte, por ejemplo, en la que ahora estás especializado, ¿no? el turismo virtual realmente va, va a ser vista por los destinos como una oportunidad de marketing, ya no como una moda tecnológica o, o una circunstancia pegada al confinamiento, sino como una oportunidad de marketing turístico que, que tiene que permanecer en el tiempo.
1: Bueno, yo en realidad creo que voy a ser, soy un poco pesimista en que el turismo no va a cambiar tanto como como nos están diciendo como creemos que va a cambiar. Sí, sí que es verdad que eh, nosotros los profesionales tenemos una enorme responsabilidad para ello, ¿no? y sobre todo inculcar a empresarios a que esto tiene que hacer, lo tenemos que hacer realmente sostenible, lo tenemos que hacer, sea mucho más eficaz. Es decir, eh, habrá sectores, evidentemente, como el turismo corporativo, que realmente no, no, no creo que se vuelva a lo de hace años, años atrás. ¿no? Pero mm. yo creo que volverá el turismo sol y playa, el turismo de naturaleza, el turismo de naturaleza. Pero sí, sí que va a quedar un pozo, un pozo, creo yo, sobre todo para gente más joven o gente, bueno, que vienen de generaciones un poco más jóvenes, que les va a quedar un recuerdo de que esto del turismo virtual, el turismo sostenible, todo esto que está pasando, eh, va a quedar un pozo que en el medio plazo eh, puede cambiar. En el corto plazo, sinceramente, no tanto, ¿no? pero yo sí que creo que en el medio plazo eh, puede cambiar el turismo. Efectivamente, yo muchas veces también les digo a muchos destinos, ¿y esto el turismo es virtual para qué sirve? Pues precisamente para una cosa, que es para porque desafortunadamente no vamos a poder viajar a todos los destinos que a nosotros nos, gust, nos gustara ¿no? y quizás y quizás el turismo virtual da la oportunidad de visitar destinos de manera virtual porque no lo vamos a poder hacer y el otro día en una conferencia no sé si fue en Honduras o en Colombia eh, les hablé precisamente de esto ¿no? que hay determinados recursos turísticos que tienen tal carga turística que no nos va a quedar más remedio que hacerlo que visitarlo virtualmente ¿no? Y, y mira, ayer hablaba precisamente, de, poniendo un de ejemplo una conferencia, hablaba de la floración de los cerezos que se produce en España en, en Extremadura. ¿no? Mm. Claro, esto, si estuviera el turismo abierto, pues sería un boom y una carga turística de turistas eh, brutal. ¿no? Entonces yo, yo le diría, ¿sabes lo que podríamos hacer ahora? Vivir la experiencia de la floración entre España y Japón, que se produce ahora, precisamente en marzo-abril, y vivirlo virtualmente, porque presencialmente... No se puede viajar a Japón, no se puede viajar a... Y quizás este tipo de recursos turísticos lo tengamos que vivir de manera virtual. Y luego, sobre todo, conciencian que hacer el turismo virtual puede ser sostenible. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que el medio plazo... Yo soy optimista, en el corto plazo no tanto.
0: <risa> de acuerdo, José. Pues nada, muchísimas gracias por el tiempo. Eh, nos emplazamos entonces a, al 22 de marzo para seguir vuestra, sí. vuestra semana de turismo experiencial y virtual. Y muchísimas gracias por compartir este, este rato con nosotros.
1: Pues nada, nada, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Además, que eso es un medio que os sigo desde hace tiempo y que eso es un medio diferente, fresco y la verdad que rompe con ciertos esquemas de otros medios tradicionales que llevan tiempo en el sector y que bienvenido, todo, bienvenido bienvenidos sean nuevos medios, ya lleváis años en el mercado, sí. pero, pero interesante. hay que También hay que salir de nuestra zona cómoda y hacernos sí. autocrítica también.
0: Eso por supuesto que sí. Te agradezco muchísimo el comentario. Sí. Muchísimas gracias José, un abrazo.
1: Pues nada, a ti. Muchas gracias.